0: realmente lo que notamos más dentro de la juventud es que no tenemos miedo al éxito, no tenemos miedo al éxito, no le tengan miedo al éxito cracks. De eso se trata, se trata de que por más que tengamos miedo al que podrán, a qué podrá pasar al no estoy listo al lo que sea, nos estamos dando cuenta cada vez más que lo que menos tenemos miedo es a intentarlo, es hacerlo Ponte ready, porque Jaliari está tras los pasos de Gigante. Este podcast es traído gracias a J. Perú Night.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo otra vez acá en el podcast Jaliari, con un tercer episodio muy especial, ya que tenemos a Iker Landeros, que van a tener el honor y orgullo de conocerlo. La verdad que lo he, hemos conversado minutos antes y me parece una persona súper motivacional, de las cuales hoy día ha traído un taller especial para nosotros, en las cuales se ha tenido que extender hasta un poco más para darnos más detalles acerca de, de este taller, que se llama Tendencias de Emprendimiento de Impacto para las Nuevas Generaciones ya él les va a hablar un poco más seguro del taller eh, cuando comencemos pero eh, quisiera que conozcan un poco a Iker y Landeros ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy bien Enzo, ando por acá, la verdad es que estoy súper súper emocionado por estar aquí presente en este podcast He escuchado lo que han hecho últimamente y me ha fascinado este, Enzo, para todas las personas que nos están escuchando desde otras partes Yo soy de México, yo soy de México y los estoy acompañando desde otro país Este podcast ya es oficialmente internacional y eso me emociona bastante Gracias igualmente por invitarme y ahora sí me voy a callar un poquito para que ahora sí podamos empezar contigo Te la paso Enzo
1: eh, tenía una, una pregunta acá que un poco leyendo el título de las nuevas generaciones. ¿Tú también eres parte de esa nueva generación o tú ya eres, digamos, una persona, eh, quién sabe, un poco mayor? ¿Tú eres no, ¿te no, parte no. de esta generación?
0: ¿Qué te pasa Enzo? eso? Esos ya como los chicos de, de algunos de los campamentos o de las aquellas que somos en Inspire que me dicen maestro, profesor o señor. No, yo tengo 19 años. Yo definitivamente soy parte de esta nueva generación que está creciendo y que está emprendiendo con las nuevas tendencias. Este, sin embargo, mi emprendimiento Inspire ya lleva tres años en existencia. O sea, ya también hemos tenido un gran recorrido, este, bueno, un, un gran camino de recorrido. Por lo que pues también somos, un, somos parte de, de esa gente que ya está montando la ola. No apenas la está viendo y está decidiendo si entrarle o no. Nosotros ya estamos dentro 100%. Solamente que este, aprendiendo igualmente todos los días acerca de cómo se comporta esta ola y cómo es que podemos nosotros aprovechar el impacto que está teniendo para generar más, este, más bien a nuestra sociedad y más transformación.
1: Con pues respecto a tu educación, me dices que llevas tres años con este taller o, con, o bueno con la inspire en este caso has estado estudiando y llevando este este con inspire esta, esta relación con inspire a, a, la, a la par o has eh, no sé quién sabe terminado mucho antes del colegio porque la verdad 19 años me parece muy muy curioso esa edad y que lleves mucho tiempo en, en esta compañía inspire así
0: es en realidad inspire es una es un emprendimiento social creado por mí, o sea, yo soy el fundador yo soy la persona que inicialmente así, ah, a sus 15 años dijo quiero cambiar el mundo y quiero hacerlo desde el, desde, desde el bien, desde la educación desde el liderazgo, desde, desde poder mover a las juventudes junto conmigo para hacer un bien, para hacer un cambio entonces, mientras que en ese momento, en 2017 2018, tenía cero idea acerca de cómo hacerlo ese chico de 15 años que fui de, verdaderamente tenía el mismo sueño que, que tengo el día de hoy con ninguna de las bases que tengo el día de hoy, pero el mismo sueño. Entonces sí, es, bueno la, la educación que he tenido formal de universidad preparatoria, lo que es lo que es aquí como la universidad de ir a la escuela no ha cesado. Mm. El día de hoy estoy estudiando una carrera de física, lo cual no tiene nada que ver. Pero igualmente estoy tomando diplomado, tras diplomado, tras diplomado de liderazgo, todos los días capacitándome, leyendo libros, escuchando diferentes tipos de contenido, yendo a conferencias para, para generar dentro de mí como todas esas herramientas que pretendo mostrarle la, al mundo de las juventudes con Inspire. En
1: ese caso, Iker, en la universidad que estás llevando el curso de física, por lo que te escucho, tienes... Eh, Tienes mucha participación, es lo que me estoy imaginando ahorita. ¿Quién sabe, te veo como el alumno más activo? ¿Es, es tan real como lo imagino? ¿O quién sabe, eres un poco más tranquilo en los cursos de, en los cursos de la universidad?
0: Pero por supuesto que soy el alumno más, más activo. Tal vez no el más, más porque igualmente comparto espacios con gente verdaderamente impresionante, pero sí soy una de las personas más activas que cualquier persona podría conocer. Eh, platicando con mi equipo, siempre lo que les digo es. Soy una persona a la que jamás se le acaba la energía. Pueden ser las 5 de la mañana des al despertar para tener un día, un día de trabajo y tengo la energía hasta el doble. Pueden ser las 3 de la tarde después de después de la hora de la comida y tengo la energía hasta arriba. Pueden ser las 3 de la mañana después de tener un evento con Inspire terminando, teniendo nuestra retroalimentación como equipo. Y mientras que todo el equipo puede estar descansando o ya queriendo dormir, estoy con la energía hasta arriba. Entonces, definitivamente, la participación que tengo o las ganas que tengo de impactar son tan grandes que todo se complementa junto con mi energía, junto con, la, junto con el sueño de impacto y de, de transformación que tenemos por acá. Entonces, este, todo se complementa para, así es, tener una participación realmente intensa en todos los espacios en los que tengo el privilegio de, de estar.
1: Ok, Iker, muy, muy bueno ese comentario estos primeros minutos. Y ahora sí te dejo ya para que te explayes y te expliques un poco eh, qué es lo que has querido decir con el título de este taller. Así que te dejo, te doy el paso, Iker, y eh, éxitos en lo, que, en, lo que vas a, en lo que vas a dictar este taller. Excelente, mil gracias,
0: Nelson. Este, muchas gracias a todo el equipo por allá. Para, por invitarme, en realidad es, es un gran honor bueno, ahora sí vamos a empezar con esto y lo primero que debo de hacer es presentarme yo ahorita durante la introducción de este episodio eh, presenté, me presento un poquito pudieron aprender un poquito acerca de lo que estudio de lo que me interesa, de lo que sueño pero el día de hoy creo que es importantísimo presentarme ante ustedes como el emprendedor social que el día de hoy soy entonces, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Randeros, tengo 19 años, soy de México, de Cuernavaca, específicamente una ciudad un poco pequeña al lado de, al lado de la capital, este, pero que igualmente tiene un gran sueño. Soy emprendedor social desde los 16 años, el día de hoy tengo 19, estoy bastante más grande que a cuando empecé, pero igualmente creo y confío en que todavía me queda un gran camino por recorrer para convertirme en la persona que deseo ser este, como emprendedor social. Cambiando el mundo, digamos así. El día de hoy lo que vamos a generar es este, esta plática, esta, esta conversación platicando acerca de las tendencias de emprendimiento, de impacto para la nueva generación. Esta nueva generación que está creando emprendimientos derecha, izquierda, de todo tipo, pero que simplemente no sabe bien ¿Para dónde van? ¿Cuál es el propósito de cada uno de esos emprendimientos? El día de hoy lo que pretendo hacer junto con ustedes es poderles enseñar, poderles platicar cuáles son las tendencias que existen el día de hoy acerca de para dónde se están yendo los emprendimientos. El día de hoy vamos a platicar sencillamente de cuatro puntos. El número uno, vamos a platicar acerca del emprendimiento. ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué es que hace unos años ni siquiera habíamos escuchado esta palabra y el día de hoy la escuchamos en cada segundo de nuestras vidas El emprendimiento Emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento ¿Por qué es que ha crecido tanto? Número dos Vamos a dedicar acerca del emprendimiento social Y por qué es que es tan relevante Ahí la pregunta que les voy a postrar de una vez Es ¿El emprendimiento social es relevante o es popular? Ahorita lo vamos a definir Número tres Emprendimientos especializados ¿Qué es lo que hacen y por qué están tan importantes el día de hoy? Emprendimientos de bienestar, emprendimientos pro derechos, emprendimientos en cuanto a acción climática, por ejemplo, todo ese tipo de emprendimientos especializados. ¿Qué es lo que hacen y por qué están saliendo tan tendenciosos dentro de la gente, dentro del mundo de emprendedor? Y número cuatro, aterrizaremos todo lo que vimos dentro de esa plática en una última frase para poder darle sentido a todo lo que vamos a ver en este episodio. Ok, ok, Primero tenemos que llegar al punto número uno, que es el emprendimiento. ¿Por qué ha crecido tanto? Pero antes de definir por qué ha crecido tanto, creo que es importante que definamos la palabra emprendimiento. Les voy a platicar algo. Al planear este taller, lo que decidí hacer fue meterme en mis historias de Instagram, arroba y holanderos, y decirle a las personas que me siguen, oigan, ¿qué es lo que ustedes creen que es el emprendimiento? Esa fue la pregunta que hice dentro de mis historias de Instagram y, y hubieron muchísimas personas que luego, luego que, que en ese momento me dijeron la respuesta. Muchas de esas personas me respondieron que se basa en el éxito, que se basa en el dinero, en buscar los rendimientos y buscar que las utilidades sean las más grandes, como si fueras una empresa. Se trata de ser nuestros propios jefes del trabajo y de las conversaciones y las competencias que en las que vamos a estar introducidos para realmente hacer que nuestro emprendimiento crezca y nos dé muchísimo dinero, ¿ok? Trata igualmente de esta mentalidad de tiburón, me decían. Me decían que trata acerca de riesgos, pero igualmente de desafíos. Y lo más importante, la mayor parte de la gente que respondió a esta encuesta explicando lo que era el emprendimiento... Me dijeron que trataba de un movimiento acerca de la soledad, de cómo una persona que emprende es una persona sola, es una persona que comparte solamente consigo mismo el liderazgo del emprendimiento completo. Ok, perfecto. A partir de aquí podemos notar un grave problema y es cómo se, cómo se construye el emprendimiento a ojo público. Cuando yo platico de esta misma, esta misma pregunta y le hago la pregunta de qué es el emprendimiento, definamos el emprendimiento a otros emprendedores dentro del mundo del emprendimiento, a otros emprendedores que han creado su propia empresa o que están dentro de un emprendimiento social, de un emprendimiento ambiental, de un emprendimiento tradicional, de cualquier tipo. Les hago esa misma pregunta y me responden cosas diferentes. Me responden que trata acerca del impacto, que trata acerca de encontrar soluciones a problemas, de enamorarse de aquellas problemáticas que invaden nuestras vidas. Se trata de aprender, se trata de experimentar, se trata de ser realmente curiosos y curiosas. Se trata de poderes horizontales, que las personas con las que trabajas no están abajo de ti o arriba de ti, que están en tu mismo plano. Eso es una potencia horizontal. Se trata de la empatía y de jugar, de aprender mientras estás creando. De sí tener retos, pero igualmente cuestionar las cosas que tenemos desde antes. Y lo no más importante, se trata de una comunidad y de un equipo. Cuando pregunté esta pregunta al principio a un ojo público, lo que me decían era realmente importante. Riesgos, solos, dinero, jefes Mientras que cuando le pregunto esto a un emprendedor o a una emprendedora, me responden equipo, comunidad y liderazgo. La jefatura y el liderazgo tenemos que entender que son cosas muy diferentes. Cuando un jefe habla, un empleado obedece. Cuando un líder habla, el, el empleado o más bien el colaborador genera, crea junto. Entonces es algo muy, muy, muy interesante cómo se percibe el emprendimiento desde diferentes partes. Ahora, ¿por qué está en tanta tendencia? Porque la gente que descubre la segunda respuesta cuando la gente descubre cuando los emprendedores y las las emprendedoras descubren que el emprendimiento trata de impacto de liderazgo de equipo de comunidad de generar soluciones a problemáticas que nos unen el día de hoy ahí es cuando realmente el emprendimiento y el deseo por emprender nace ¿no? yo noto específicamente dos cosas que hacen que el emprendimiento sea tan relevante y popular el día de hoy y son esas uno es una alternativa laboral novedosa, nueva, completamente diferente a cualquier cosa que haya habido, eh, ha, ha habido antes. Y número dos, el día de hoy se están, o se están generando tantas oportunidades académicas que no hay ni cómo este ni cómo ignorar que el movimiento se está tomando a cabo. Ahora, vámonos con la primera, alternativa laboral novedosa. ¿A qué me refiero con esto? Muy fácil. Te estarás preguntando, Iker, ¿es que actividad alternativa laboral? Ok, cuando yo hablo de laboral, no me refiero solamente a trabajar. Me refiero a cómo es que todo el mundo y todo lo que está alrededor de ti trabaja para tu proyecto no solamente se trata de tú trabajar para tu proyecto sino que también tu proyecto trabaja para ti y te dé cosas y te dé una satisfacción enorme y te dé la posibilidad de continuar creando impacto la posibilidad de continuar creando una sostenibilidad económica para ti y para tu equipo cuando hablamos de la, alter, de la alternativa laboral nueva, o sea, que ofrece el emprendimiento tratamos específicamente de tres cosas de la oportunidad de crear, de la oportunidad de colaborar y la oportunidad de vender y comprar ¿A qué me refiero con esto? Vámonos con la primera, la oportunidad de crear. Cuando tú creas normalmente en una empresa tradicional, en esquema, bajo esquemas tradicionales, con todo el enfoque de vamos a hacer eso como si fuera una empresa de los años 50, nosotros estamos pensando que tiene que haber una serie de ingenieros, de ingenieras, trabajando sobre una mesa ocho horas seguidas, sin parar y sin breaks, y con una caja completa que les restringe la creatividad. Cuando una persona trata, del trata dentro del emprendimiento, la parte de la creación, ahí es cuando las cosas realmente se vuelven creativas. Por Dios, ¿cuándo es que han visto un emprendimiento que no sea creativo, que sea exitoso? Aquellos emprendimientos exitosos como aquellos emprendimientos que sacan una línea de ropa tratando con colores exóticos y con, este, y con patrones psicodélicos. Eso es creativo porque se están tomando la libertad para poder crear de la manera en la que ellos y ellas prefieran para que sea mejor para su clientela, su equipo y su negocio completo. Vámonos con la segunda, la oportunidad de colaborar y con colaborar igualmente me refiero a comunicar. Si nos remontamos a los años 50, que es normalmente donde nos ponemos cuando hablamos de las empresas tradicionales, pensamos que solamente hay dos maneras en la que una persona se puede comunicar con una empresa. En que una persona se puede enterar de lo que está haciendo una empresa y de sus productos y de cómo poder comprarlos. Y esas dos maneras son, uno, en persona. Aquella vez que vas al mercado o que vas a una tienda y... Afuera de la tienda hay una gran bocina, hay una y una si no persona diciéndote ven y compra este producto que está el día de hoy en oferta. Ta, 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 ta. Solamente existe esa y la otra, que es anuncios por medios tradicionales, lo que es el periódico, la radio y la televisión. Estos medios de, de, de promoción, digámoslo así, de anuncios, son completamente unilaterales. Cuando una empresa lo saca, no hay manera de saber cómo los percibió el público. No hay público que les decida mandar cartas escritas diciéndoles: Oye, eso no me pareció bien. Oye, esto no me, no me está gustando y por lo tanto no voy a comprar tu producto. No existe eso. Hay una comunicación separada completamente entre empresa y consumidor. Cuando hablamos acerca de la alternativa laboral que ofrece el emprendimiento para la colaboración entre cliente y emprendimiento, lo que nos encontramos son las redes sociales como Twitter, como Instagram, que te permiten en un segundo estar respondiendo o estar interactuando con lo, con lo que la empresa o el emprendimiento está intentando decirte. Cuando tú desde el lado del emprendedor sacas un producto, sacas un movimiento, sacas un anuncio, lo que estamos intentando entender es cómo es que nuestra audiencia, que la comunidad que creamos responde a ello. Si no están respondiendo como nosotros lo estamos buscando, entonces es momento de cambiar la estrategia. Cambiar la estrategia significa experimentar, significa documentar, significa jugar junto con ellos. Y entonces es donde nacen diferentes estrategias y diferentes, digamos, um, como pasos a seguir para generar comunicación que verdaderamente sea buena para tanto el emprendimiento y el emprendedor como para el cliente que la está recibiendo. Y número tres, la compra y la venta. Antes, en los años 50, si una persona, por ejemplo, tenía las ganas de generar una empresa alimenticia, tenía que sí o sí tanto pagar, tanto comprar, como vender de la manera establecida. No había una segunda opción o una tercera o una cuarta. Si tú querías vender, tenías sí o sí que asentarte en una tienda de comestibles, en un supermercado, por ejemplo. Entonces, si es que tú eras una persona que no tenía la capacidad económica para poder llegar a, a poner tus productos dentro de una de esas tiendas, simple y sencillamente no se podía. No existía la posibilidad de que una persona pudiera hacer eso. El día de hoy... Pueden ustedes encontrar en su Instagram, en su Facebook, en cualquiera de sus redes sociales a más de 20 mil emprendimientos locales que están vendiendo obleas, dulces, recetas veganas, cualquier tipo de producto alimenticio desde sus casas, desde su taller, desde un lugar donde lo producen cómodamente sin el riesgo de quebrar la empresa o el emprendimiento por falta de dinero para un local, por ejemplo. O para el empleado o para el empleado o para la empleada o para y de todo eso añádele los costos de producción cuando hablamos del emprendimiento como como alternativa laboral novedosa hablamos acerca de que las personas dentro del mundo del emprendimiento pueden crear pueden comunicarse con, su, con sus clientes y pueden comprar y vender como sea mejor para ellos y para la gente a la que impacta pero específicamente cuál es la otra razón por la que está en tendencia este este movimiento. Y esa otra razón es por la cantidad tan enorme que existe de oportunidades académicas. El día de hoy yo yo resido en México, soy mexicano y les voy a platicar desde mi experiencia. Pero igualmente existen experiencias de este tipo e información de este tipo para todos los países de Latinoamérica, de, eh, de, de Norteamérica y de Europa. Y les voy a platicar esto cada día se están abriendo nuevas oportunidades académicas para las personas que quieren entrar al mundo del emprendimiento solamente en México encontré tres universidades, la Universidad Tecnilenio, la Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey que respectivamente están proponiendo las carreras y las licenciaturas en creación de, de, y desarrollo de empresas la licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial y, lic y licenciatura en emprendimiento esas son universidades de renombre con grandes números en cuanto a rankings y en cuanto a alumnado. Y están las tres buscando y creando oportunidades para aprender directamente del emprendimiento. Esto ya no es solamente una idea. Esto es una tendencia alternativa laboral que se está generando grandes universidades de renombre, creando oportunidades académicas para su alumnado y aprender de qué se trata este movimiento ok, ahí queda cubierto nuestro primer punto, lo que es el emprendimiento vámonos con el siguiente y el siguiente trata acerca del emprendimiento social, ¿Qué es realmente el emprendimiento social, cuando hablamos del emprendimiento social, ¿qué acaso no todos los emprendimientos son sociales déjenme predicarles que no les voy, a, les voy a explicar lo que es el emprendimiento social con peras y manzanas, para que todo el mundo que esté escuchando este episodio entienda exactamente de qué se trata les voy a presentar una, una pera esta pera representa a una empresa tradicional, una empresa tradicional que les platico. Esta pera está interesada más que nada en generar utilidades, en generar dinero y riquezas para toda la gente que, que es empleada o que recibe dinero o que trabaja dentro de dentro de la pera. Lo único, el único interés de la pera es hacerse más rica. Es un, buen, es, un buen este, es un buen propósito. La pera nos apoya a generar innovaciones tecnológicas. Todas las innovaciones tecnológicas que han cambiado el mundo en el último siglo vienen de las peras, de las empresas tradicionales. No podemos quejarlos, no podemos decir que son malas, pero igualmente fallan y, y son negligentes en cuanto a todas aquellas problemáticas sociales que existen el día de hoy y que no estamos solucionando. Por otra parte, tenemos la manzana. Esta manzana está realmente interesada en todo aquello que trata con el impacto social, con el mejorar el mundo, resolver los problemas que plagan el día de hoy a la humanidad y cómo poder generarles una solución. Esta manzana representa a una organización o a una fundación. Una organización o una fundación que solamente está centrada en el impacto, pero que falla a veces, de hecho la mayoría de las veces, las manzanas se acaban pudriendo, acaban eh, quebrando las organizaciones porque no tienen un enfoque económico y porque no tienen un enfoque que les permite ser sostenibles económicamente para la gente que trabaja en ellas. Cuántas veces han recibido peticiones de donación para fundaciones o para organizaciones que no se pueden sostener solamente, o sea, que no se pueden sostener ellas mismas. Ese es un grave problema, porque entonces todas aquellas soluciones que están proponiendo para mejorar el ambiente en el que están situadas no se pueden resolver porque ellas mismas, estas organizaciones quiebran tenemos nuestra pera, tenemos nuestra manzana, cortemos a la mitad las dos, ya que tenemos esta mitad de las dos una mitad de pera y una mitad de manzana, juntémoslas y hagamos una nueva fruta, cuando juntamos esta nueva fruta, pera manzana, creamos una empresa social, una empresa social tiene la mejor parte de tanto una pera como de una manzana tiene una empresa social la mitad de la empresa social, de la empresa tradicional que le permite ser económicamente sostenible que le permite jamás poder quebrar ¿no? mientras que por otra parte tiene la parte del compromiso social de transformación que tiene una manzana que tiene una organización y, y, y celebra la oportunidad que tenemos para cambiar el mundo y para solucionar los problemas que, tienen, que, que existen el día de hoy en la tierra y que nos afectan a los seres humanos y a todos los seres que, que habitamos este planeta. Esa es una empresa social. Juntamos lo mejor de las empresas tradicionales y lo mejor de las empresas y de las organizaciones sociales para poder generar una empresa social. Ahora, ¿realmente es relevante o popular? Les hice esa, esa, esa pregunta al inicio de la presentación, pero para mí es súper importante el resolverla en este momento. ¿El emprendimiento social es relevante o es popular y la respuesta es relevante es relevante popular sería una cosa popular sería si a todas aquellas personas que están dentro del mundo del emprendimiento nacen y quieren hacer emprendimiento social pero el emprendimiento social llega un poquito más a lejos porque nos dice esta es de las mejores maneras para lograr los objetivos que tenemos para poder sobrevivir en este planeta para poder decir a las futuras generaciones lo logramos Preservamos todas aquellas cosas que nos pusimos la meta de preservar y luego generamos más. El emprendimiento social es relevante el día de hoy por todas aquellas metas que tenemos que cumplir. ¿Por qué está en tendencia entonces? ¿Por qué está en tendencia? Hmm. Lo primero que les puedo decir es que hay grandes empresas tradicionales que se han convertido en empresas sociales o están en el proceso de convertirse en empresas sociales. Empresas como Socialab como Natura, como Disruptivo TV, como Esmex, como el Tecnológico de Monterrey, como la Unicef y como Samsung, que 100% están transformando su modelo de negocios para igualmente tener una reconocimiento, bueno, tener el reconocimiento de las problemáticas sociales y cómo las pueden solucionar. Natura, por ejemplo, es una gran empresa tradicional que se convierte en emprendimiento social, en empresa social al momento de instaurar políticas Cruelty-free, por ejemplo, o 100% natural, con cero producto o con cero ingredientes artificiales. En realidad, Natura no es una empresa que me patrocina a mí, pero es una, es una empresa que me inspira. Y por lo tanto, cada vez que puedo, lo voy a, la, la voy a platicar. Como hay muchísimas otras, un gran ejemplo de una empresa... De un emprendimiento que se está generando emprendimiento social, acelerando el talento de las juventudes, es Junior Achievement. Junior Achievement, junto con Inspire, junto con los miles de otros emprendimientos sociales que existen el día de hoy, lo, lo que pretenden es generar una sostenibilidad económica para el proyecto, para que pueda continuar mientras que soluciona grandes problemas el día de hoy que existen como por ejemplo lo es la falta de iniciativa de las juventudes la falta de experiencia la carencia de oportunidades para las juventudes Junior Achievement es un gran ejemplo de que esto es posible y se está haciendo el día de hoy en el mundo hay muchísimo tipo de, de, de cosas que les podría platicar el día de hoy del emprendimiento social, pero voy a dejarlo hasta el final solamente decirles el día de hoy se están generando más de 10 emprendimientos sociales cada hora. Si es que eso se está haciendo, lo único que podemos hacer es reconocer que esta no solamente es una tendencia, sino que es una realidad. Es algo que se está generando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante, uno, resolver las problemáticas que existen al día de hoy dentro de nuestro planeta y dentro de nuestra sociedad. Y número dos, hacerlo de una manera sostenible económicamente para que tanto las personas que están viviendo de ese proyecto o de estos proyectos puedan subsistir económicamente, como que los proyectos realmente tengan un impacto duradero y con experiencias reales. Vámonos con el tercer punto. Y el tercer punto, si se acuerdan de ello, era los emprendimientos especializados. ¿Qué son estos emprendimientos de bienestar, los tecnológicos, los pro derechos, los culturales? ¿De qué se trata? Bueno, si yo les platico acerca de lo que son cada uno de esos emprendimientos, yo les puedo decir que tienen diferentes especializaciones, diferentes especificaciones que los hacen ser parte de una categoría o de otra. Cuando hablamos de un emprendimiento de bienestar, platicamos, por ejemplo, de aquellos emprendimientos que tratan de la belleza o del self-care, o de la, de, de, la, de la salud en cualquiera de sus formas, salud mental, salud física, salud emocional. Todos esos emprendimientos que existen el día de hoy se basan en eso. Y existen modelos de impacto y de negocio y de estructura de emprendimiento especialmente hechos para ellos. Los emprendimientos tecnológicos, por otra parte, se desarrollan específicamente dentro del ámbito científico. El desarrollar, el desarrollar tecnologías, el desarrollar innovación tecnológica, el desarrollar este tipo de, de mecanismos o maquinaria o que pueda generar alguna solución para alguna problemática que exista dentro del sector tecnológico. Esos emprendimientos igualmente tienen su, propia, su propio modelo de negocios o su propio modelo de impacto. Y el día de hoy, si tú, chico o chica, que nos estás escuchando deseas o tienes el, 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 el sueño de crear algo de, eh, en cuanto a lo tecnológico, un emprendimiento tecnológico puede ser una gran opción para ti. Los emprendimientos por derecho han sido realmente relevantes durante los últimos dos años, dos, tres años, cuando hemos visto cada vez más, eh, cada vez más violaciones a los derechos humanos que existen. En México, por ejemplo, existen grandes violaciones a los derechos humanos dentro de comunidades originarias dentro de comunidades con discapacidad y dentro de comunidades eh, con marginalizadas por género y entonces cuando hablamos acerca de los emprendimientos pro derechos, hablamos acerca de personas que salen al mundo diciendo los derechos de todas las personas de todos los seres humanos y de, todas aquellas y de todos aquellos seres vivos dentro de nuestro planeta valen y tienen valor y entonces generan actividades generan negocios, generan este, diferentes tipos de actividades o incluso educación que lo que pretende es darle una solución a los problemas que tienen que ver con los derechos de estos seres. Y los emprendimientos culturales son uno de los que más me encantan. Emprendimientos con, el, con causa, emprendimientos como... Como América Solidaria, que es parte de toda América Son emprendimientos que tratan acerca De el patrimonio cultural De la cultura en donde se están asentadas Por ejemplo, en México Todos aquellos emprendimientos Que tratan acerca de las culturas mayas Mixtecas, Olmecas Que tratan acerca de la cultura que está en el, en, el, en el estado de Chiapas O en el estado de Oaxaca Son emprendimientos que están generando Un gran cambio para la comunidad Que vive por allí Chicos, chicas si, si ustedes nos están escuchando desde una parte que no sea México, comienzan a pensar, ¿cuáles son aquellas culturas o aquellos aspectos culturales que ustedes podrían destacar si crearan un emprendimiento cultural? Además de, aquellas, de aquellos emprendimientos o aquellas este, especialidades del emprendimiento, categorías del emprendimiento que están siendo, aún, que está haciéndose cada vez más populares, tenemos que hablar igualmente de las herramientas que se están haciendo más populares y la herramienta sobre la que me quiero basar el día de hoy es el podcast. No hay mejor herramienta para emprendedores en este momento para comunicar lo que hace una 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 un u otro proyecto. El podcast pequeños, este pequeñas cápsulas informativas, pequeñas cápsulas con valor, pequeñas cápsulas donde podemos expresarle a nuestro a nuestros usuarios, a nuestra clientela, a las personas que nos están escuchando, lo que queremos mostrarles. Queremos hablar acerca de videojuegos, queremos hablar acerca de cultura, queremos hablar acerca de derechos humanos, queremos hablar acerca de salud, queremos hablar acerca de algún tipo de lo que sea, podemos hacerlo con el podcast. Y desde el emprendimiento es una gran, gran opción. Hemos terminado con la, con la tercera fase. Vamos a tomar un momento para reflexionar y para aterrizar todo lo que hemos platicado el día de hoy. Hemos platicado mucho, hemos hablado demasiado y el día de hoy lo que lo, la palabra que hemos escuchado más ha sido emprendimiento, sin duda alguna. Perdónenme, pero es importante. Es importante saber que este mundo existe y que este mundo no solamente existe, sino que existirá tanto tiempo como la gente dentro de él siga creando y ese es el momento en el, que vengo a darte una, en el que vengo a darte una invitación si tú, persona que nos estás escuchando, estés donde estés Latinoamérica, México Perú, Bolivia Colombia, en cualquier país en cualquier ciudad, en cualquier estado social si tú deseas generar un cambio dentro de tu comunidad dentro de tu planeta o simplemente dentro de tu casa una gran manera de hacerlo es mirando el emprendimiento mirando y aprendiendo de las personas que están haciendo un cambio en el mundo es donde podemos generar grandes impactos, buscando la, a aquellas personas que están comunicando inspiración como Inspire buscando esas redes sociales arroba Inspire yo Majo México, nos pueden encontrar y pueden captar todo este tipo de, de diferente contenido para aprender cómo es que la gente del día de hoy está buscando cambios reales, sé parte del cambio es lo que te quiero decir ser parte del cambio y ser parte de la tendencia de emprendimiento de impacto que se está creando no solamente para la futura generación sino para la generación que existe el día de hoy aquí lo voy a terminar Enzo ¿cómo estás? Este, ¿qué, ¿qué te parece que hagamos ahora?
1: Sí, Kara, ahora no sé si lo mencioné al principio pero teníamos una sorpresa para el final en este caso eh, voy a revelar la sorpresa y es... Inspire está compartiendo con J.A. Alumni una masterclass acerca del liderazgo eh, de las cuales pueden eh, participar llenando el formulario que tenemos eh, abajo en la descripción de este episodio eh, las cuales Iker no sé si tienes este, alguna información de, este, de esta masterclass de liderazgo bueno, lo que les puedo
0: platicar es que es una masterclass completamente creada para juventudes. Es una masterclass que tuvimos este verano, que creamos este verano para un total de más de 150 personas, de 150 juventudes de México y Latinoamérica y que la tomaron alrededor de este, bueno, de, de esas personas de más de 17 diferentes localidades. Es una masterclass abierta para todo el mundo de qué trata, de acerca de cómo podemos comenzar nuestro camino en el emprendimiento, en el liderazgo. Seis masterclasses, seis, este, seis oportunidades y más de 16 horas de contenido donde pueden aprender y donde todos y todas podemos aprender lo que es realmente el mundo del liderazgo y cómo todos y todas podemos ser parte de él. De eso se trata la masterclass, es una masterclass completamente gratis, abierta en YouTube, directamente en el link que van a poner en este en la descripción de este episodio y abierto para que todo el mundo lo pueda ver. Enzo,
1: continúa si quieres. Y Ok, Iker, eh, he escuchado este podcast, muy, bueno, este taller muy atento, y de las cuales eh, me gustó mucho el ejemplo de peras y manzanas, creo que ha sido como que lo, lo preciso y justo, recordando un poco, quién sabe, el kinder, para poder este, explicarlo de la manera más fácil ese tema. En... Aparte de ello, quería hacerte una pregunta si tenías algo que decirle a nuestros, en este caso a nuestros alumni eh, de JA. No sé si tienes unas últimas palabras para ellos y también eh, puedes compartir tus redes sociales si es que ellos quieren seguirte.
0: Por supuesto, ¿qué tal? Este, bueno, siempre terminamos con una frase aquí en Inspire. Bueno, cuando hablamos desde Inspire, siempre terminamos con una frase y es un, lo, que digamos, nosotros, lo que nosotros llamamos dispara de grandeza. Una pequeña frase que llena de grandeza a quien sea que la pueda escuchar. Y esta es aspira e inspira. Realmente lo que notamos más dentro de la juventud es que no tenemos miedo al éxito. No tenemos miedo al éxito. No le tengan miedo al éxito, cracks de eso se trata, se trata de que por más que tengamos miedo al que podrán, al que podrá pasar al no estoy listo al lo que sea nos estamos dando cuenta cada vez más que lo que menos tenemos miedo es a intentarlo, es hacerlo es miedo al éxito entonces lo que menos tenemos que tener lo, lo que menos debemos de tener es miedo al éxito muchísimo éxito a todas las personas que están escuchando este podcast y finalmente aspiren e inspiren Realmente fue un gusto platicar junto con ustedes. Enzo, si gustas decir algo más, yo me callo, pero les mando un enorme, enorme saludo. Me pueden seguir en mis redes, icker holanderos y a Inspire, como Inspire-México en Instagram. Es la mejor red en la que nos pueden encontrar. Mientras que tenemos otras, esa es la principal y no nos quiero llenar aquí de arrobas. Entonces, arroba, icker holanderos y Inspire-México es la mejor manera de
1: encontrarnos. Un saludo hasta allá. Bueno, me van a disculpar entonces, pero yo voy a seguir agregando más arrobas en esta ocasión. Ya saben que nos pueden seguir en eh, Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos generando contenido en todas las redes. Y bueno, eh, es obvio también que el podcast está en Spotify y, y Apple Podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio y eso sería todo el día de hoy. Y esto fue Jaliari, un podcast de Jay Perú
0: Alumni.